0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对
1: 不起！我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗
0: <笑> ？Hello， 大家好，我是教主，欢迎大家收听这期的无聊斋。
2: Hello， 大家好，我是佳佳。哎
0: ，今天在佳佳面前丢人了，这个开头录三遍。<笑><笑>太久没录节目了哈，所以而且你听我的嗓子也听得出来，这个平时都在喊麦，然后回到播客界啊，<笑>跟大家聊一聊。今天这个这期我们厉害了，差点忘了 slogan <笑>、哦。<笑>哎，刚才想了一下，今天我们什么来着？今天我们哑哑了。<笑>教主在这
2: 个播客界的新兴崛起的力量之前，哎,
0: 哎啊，沉浮啊，嗯、
2: <笑>前浪啊，现在已经沙哑了，嗯、
0: 沙哑了啊。这个我们今天这期呢，也是喜迎闲聊完结
2: 啊。<笑>我就感觉像是无缝衔接那种，<笑>无缝
0: 衔接，档期空出来了啊，这时候我们就把这个主播也给接过来了啊，接、嗯、过来之后呢，这期我们要聊一个很有意思的话题，那我们这是浮世绘板块嘛，我们每次要给大家介绍一些个新奇的工作和职业，嗯、那这个嘉宾呢投稿的时候，我们当时一看说这得来啊，因为这个嘉宾呢，他得有一个非常有意思的职业，叫日语秘书。哦日语秘不是，因为你仔细想一下这四个字你觉得挺有意思的，嗯，为
2: 就是秘书嘛，哦、秘,书秘书
0: 是不是就跟老板交流就行？那日语秘书是什么玩意儿，对吧？他是给日语这个学科当秘书吗？<笑><笑>我这个梗现在已经跟这这个这个。这个威哥一模一样了哈、啊，然后佳佳佳佳已经练出了在闲聊里的那种配合，就是好笑不笑<笑>听到这种梗先笑，
2: <笑>然后冷脸。对
0: ，哎，很多人还老吐槽我的笑，我告诉各位，那就是因为我们要给各个主播们，像威哥这样的人留面子，好吗？啊，<是>老老艺术家聊出个梗烂成这样，你说你不笑他他自杀了，你说这怎么以后吃饭这玩意
2: 儿？对，说起这这种。特质的话，其实咱们也挺适合做秘书的。咱们哈哈哈哈老板就抛出一个特别无聊冷笑话的时候，咱们也得先捧场上
0: ，对，哈哈哈哈哈先笑
2: 完说，哟<对对 S 2> ，再回味一下说，太对了这<是>，这真是啥玩
0: 意、啊、儿是吧？所以你仔细听石老板来那几期，我们应该是笑得特别的银铃一般笑，<笑>用命笑哈。我们也这个寒暄这么久哈，我们赶紧请出今天的这个嘉宾，我们请到的嘉宾阿九。老师好，我是阿九。阿九是一个日语秘书，然后加翻译是吧
2: ？呃，是的，就是日语秘书。为什么叫日语秘书？其实只是因为就是老板是日本人嘛，然后所以我平时跟他交流是日语，哦、但是我跟一般的就是公司里面的人交流的话都是中文这样。你跟其他公司的人交流是用中文，他是跟公司的基层、呃、公,公司的同事。那但是我们公司里面就是因为是和、嗯、呃，就是有日本人和中国人嘛，然后所以就是什么都用。嗯、哦
0: ，所以实际上日企、嗯、是吧
2: ？呃，是日企。对，哎
0: ，中日夹杂是一个什么样的感觉
2: ？哎，让他说一说，就是比如说，呃。今天非常高兴来到无聊斋，然后中日夹杂。嗯、呃，就刚才呃，中日夹杂。嗯，哎 ，Q 啊，无聊斋你，嗯，记得啊，那我来思考的然后还有，只有无聊斋
0: 是中日夹杂。这个是高水的。或者是
2: 茨木拉那一斋，
0: 茨木拉那一斋，不是我们不是无聊的意思。<笑>哎。哎<笑>我牛逼吗？我不知道日语，但是我能
2: 猜出来这是无聊。不愧是
0: 你，中日夹杂。摘前
2: 面一定是无聊呀
0: 。他那个什么什么一是个形容词，<笑>是无聊的摘，就是很无聊的一个摘，啊、<笑>是个形容词。<笑>形容词，这、啊、人啊，小心机。以为我没去过日本？<笑>这种那中日夹杂有没有就是埃塞琳娜呀？它里面就是。哎，亚麻达呀呵呵，把那个 schedule 给我啊啊达西挖一下。有，但
2: 是就想，因为日本人在中国嘛，然后你会发现他们会就是用那个腔调去说中文。哦、嗯。对他们会在日语里面加中文。哦。然后比如说他们会明白这个东西，呃，<笑>明白。对他们特别喜欢命摆，明<白>但是他们不说命摆，他们说命摆。
0: 佳佳佳佳一下勾起在横店那几年抗日神剧里，没少听这个命摆？对，命摆<笑>娘娘，还
2: 有还有没问题，没问题、嗯，没问题。<笑>要不然他们还是说日语吧。<笑>关键是他就我翻译的时候，他们说着说着突然来了一句命摆的时候，我不知道我。就就是我那个脑子转不过来，不是了是就是就是我听到了一句中文，然后我翻译，他说明白
0: ，<笑>明白，他说明白，得亏有你在，<对>那。那所以你在公司里面需要承担跟就是老板跟同事之间这种翻译吗
2: ？对我最多的是做的老板和同事之间的一些翻译工作，但是当然也要做日常的所有的秘书应该做的工作。嗯、然后比如说是你订车订票，但是我们老板就是，比如说我要去帮我一个老板前些天注册了 B 站大会员，我帮他答题。啊。啊、这些事儿也有做吗？对，就是你也不知道你每天都在做一些什么，但是就是说起来还挺有意思的。你比如说前些天老板出差的时候，然后他回来，然后我的老板记性不太好，他直接给我拍了一张他那个银行付款的那个小票，说这是。那个公司旁边的那个五楼左右的那个湖南料理店，然后我就要像侦探一样，先找到我们公司的那个位置，然后旁边的大楼，然后打开大众点评去找那边有没有一个吃湖南菜的东西。然后因为他那个小票上面就是什么都没有，就只有一个时间，大概和一个多少钱，然后再去打电话加他们微信，然后去要他的小票，要他的就是你还要做侦探
0: 。对对，呃，这个很辛苦啊。但是你要那个小票是干嘛呀？
2: 报销呀！<销>哦，要发票是吧？<笑>对，笑出。发出了那种自由职业的困，
0: 发出那种财富自由的那种<笑><对>那种困扰。有
2: 钱人差你要差这钱干什么呀？这钱
0: 管钱管都买了就，就<笑><笑>我们对财富自由的想象很贫瘠<笑>
2: 。哎，我之前了解到的秘书这个行业，就是我看影视剧里面了解，嗯、感觉这个秘书呀，就是我之前看这个《小时代》啊，嗯、这个公明的秘书，他就是他，无论何时何地，只要是老板在。发发出工作上的这个一些指令的时候，他马上得回复，嗯、是这样的吗？就是比如说秘书没有自己的私人时间，你在下班之后，如果老板说，他说你先给我弄个什么，你也得马上去做。真的是这个样子，的。<哇>就是怎么讲呢？就你说影视剧的时候，我已经痛苦面具了，但是当你去形容具体他做的事情的时候，你会发现是真的。就是我的老板什么时候给我一条微信，他说你现在给我定一个店，我就去给他打电话去定’嗯。然后其实这个职业的性质就是有很多人是不能接受的，他需要他下班时间和。上班时间分得很明确，但是像对我来说的话，可能这个东西没什么的话，我出去的时候我收一条微信，我就随手给他办了，这个样子就觉得也还好。嗯、但是他其实是一个很，就是你会跟着你的老板的行程，然后去安排你自己的行程，就是你会一定程度上去失去你的私人时间。嗯、哦，那
0: 比如说你在这个工作岗位上，就刚才我们说了负责这些啊，由大到小都负责。嗯、那有没有那种，比如你写进合同的，你主要负责啥？嗯
2: ，如果说写进合同的话，基本上就是保证确保老板的日程的一个安排。啊、嗯，这个我应该回去看看我那个合同怎么写的。哎、然后反正就是<笑>反正就是工作上面去辅助他，然后进行一些日常的业务的安排。嗯、那我干的事情其实就是，呃，给十个人排会或者给一百个人排会，哦、然后把这些会都排开。开了，那比如说这个排气之间有冲突了，就去压榨比较。就是就是，就是、比如说我的老板的会，我肯定是不能动的；老板的老板的会肯定是不能动的。但是老板下面的人找老板的会就是可以动的，就是差不多会有这个怎么、嗯、讲的？其实，嗯，<笑>一一直在协调，不断的协调，按照他们在公司的地位，就是按照按照老板的日程和公司的地位和事情的紧急程度，然后不断的去找各种各样的人说：“求求你了，给我五十分钟吧。”对不起了，这五十分钟不能给你。嗯、哦。哦，其实，在公司就是完全是一个卑躬屈膝，呵呵到处求人呵呵对，而且你们
0: 俩的交流好奇怪。给我五分钟，别别,别，不能给你五分钟。哎，那我诚心要呢。
2: <笑>给给给,给，拿
0: 着吧，拿着。吧。感觉是把自己
2: 的寿命给了他五十分钟。还会夸张一点，说五十分钟不行，三十分钟行不行啊？哎我我只要十分钟，求求你了。然后还有一个人转头说：“哎。”诚心呀，那闹闹闹我走了。哎，算算回来回来给你，给你五十分钟，给你五十分钟。看看谁家
0: 给你这五十分钟，听
2: 上去很离谱，<笑>但真的发生过。<笑>哦，感觉好像还是工作很紧急的，就是每天工作量还是非常饱和的。嗯、对，秘书其实是一个，呃，这个取决于你的老板有多忙
1: 。嗯，我
2: 觉得老板应该都是挺忙的吧。嗯。<笑>那我我我们家老板特别卷，然后就比就是教主来的时候，刚才听到老师们说说教主是一个很卷人，包括教主自己也说，嗯、我听的时候特别亲切
0: ，嗯、<笑>就是
2: 就是那种就是见缝插针，他也要干一会儿活的那种人，所以他的日历特别的满，的是按十五分钟去画的。嗯
0: 哇
1: ，
2: 他能有教主卷？我们教主才是最卷的。我跟你说啊，我们家教主可是在堵车的时候也干活的那种人。哎，叫他来比一比现场啊，我就不信他能卷得过教主。我
0: 就儿还迟到，然后
2: 就是讽刺啊，讽刺这种讽刺。然
0: 后我想问，那你大学的时候学的是啥专业呢
2: ？哦，大学我是学日语翻译的。对，嗯
0: ，所以这个是你第一份工作吗？呃，其
2: 实。也不是我在，因为日语翻译是这样的一个东西，就是你毕业了以后，就说的好听一点，你会日语，你什么都能干；说的不好一点，你只会日日语，你什么都干不了。所以就是什么职业都去面试过，面了非常多的工作。我第一份工作是一个汽车零件不厂，但是在我进去，啊、哦、不对。那不是我的第一份工作，我第一份工作就做了四天。哦、啊，那啥<笑>，是一个。字幕组
0: ，然后字幕组给端了
2: 。也不是，是是一个。这四天没办法了。<笑>字母族也打过工了，倒是、哦、打工。对，就是你学翻译的时候总要乱打工的嘛。然后那个工作是一个手机的怎么讲呢？手机的供应商，然后但是他干的事情其实就是电子民工，就是你收到订单，然后你把这个日语录到他们的系统里的 Excel 里，哦、结束。然后我干了四天，哦、我说 no。No way， 然后我就辞职了。这还
0: 能干四天？<笑>对，不错然
2: 后就第一天入职签合同，第二天培训，第三天干活，干会了，第四天辞职了。第
0: 三天后悔，<笑>第三天体会了一下后悔，第四天辞职。
2: 哎，我见过比他更夸张的李豆豆，他之前考了那个导游证，嗯，啊，然后那个他入职了一天就辞职了。为啥、嗯？嗯、他入职这一天发现自己不喜欢。
0: <笑><笑>这这这真可以
2: 。<笑>他觉得自己太不喜欢，就直接走了。<笑>没有，这也说明了就是日企它的严谨，就是你想要发现不喜。喜欢你，起码要花四天。对，你的第一天真的就是我给你东西，我给你把这个流程弄好了。第二天我们就来开始培训，我们要先培训合规，要培训隐私，要培训这个，要培训那个。第三天好来干活吧。所以你想要提辞职，怎么着也到第三到第四天了嗯。嗯，但无形中也挣了三四天的钱嘛。是这个道李豆豆没挣到钱，反
0: 正<笑>李豆豆进了导游行业说啊，不是我想去哪儿就去哪儿吗？<笑>
2: <笑>啊，得跟着他
0: 们的行程来。我,我,我想去
2: 云南玩<笑>你给我安排一个去去湖南，真
0: 行<笑>。<笑>有菜
2: 馆发票吗？<笑>
0: <笑>所以这是第一个。那后面那个
2: 汽车零部件厂，那是个啥？哦、呃，就是第一份工作，是因为我第一次面试，我说、啊、好简单，就面上了，可能就是运气好。嗯、然后四天不干了，我说那我还能找到别的。然后到第二份工作之间，我可能面了得有十几家吧。然后就一直到十月份，我才找到下一份工作那个样子。然后下一份工作是一个日本的，就是就是一些著名的汽车厂下面做电极的那种小厂子。嗯，但是在那之间就是会面了很多像便利店呀、像马戏团呀、像焦化炉呀、马戏团、啊。对，就是当时是那个也是学校这边，就是他其实是政府那边直接找学校，是
0: 说<笑>我们需要几个踩独轮车。是。<笑><笑><笑>
2: 一边踩独轮车<笑>一边说日语，还扔<对>扔扔头。儿，就是啊，米娜ミナサマイマカラナキマス，<笑>我们现在就把它扔掉了。不是<笑>不是不是，那个这也是我们学校这边就是跟就是会会跟相关的东西对接嘛。然后它其实是类似于有编制的那种东西，就是国家的马戏团要到日本去，嗯、然后我们要驻团翻译。哦、啊，对，它是这样子的，是一个驻日马戏团的一个很长期的一个项目制的那种东西，嗯、然后这。这样子的翻译，他其实对就是我们大刚毕业的生，就是谁日语也不怎么样，所以就真的只看性别。哦，对，然后就语言系的学生，其实就那个性别比例是非常夸张的嘛，十比一之类的。嗯，然后当时我们也是十几个人面试，就唯一一个迟到了两个小时的男的也不怎么会说，然后就上了。哦，选的是男孩。对。哎呦，就是当时真的就是，但是现在想想，就是大家真的日语水平都差不多，都可以出去献血。对，因为你放出去了，谁也没有办法一上来就能用，除非你真的特别厉害。对，所以就是男孩子方便嘛，可能会有这样子的因素。最后就是他上了。而且为什么方便？不
0: ，你一想到日本的企业，因为日本人长期对女性有这种歧视偏见，嗯、有这种压迫的感觉。对，其实
2: 是这样的，哦、就是日本其实比我们这边还要，尤其是你在这些方面的营业里面还要过分一点。嗯。包括你看，我们这边就是在中国这边派过来的日本人里面，女孩子是非常少的。嗯。就基本上都是大叔和超级大叔。嗯。嗯哦就是我看感觉看了很多日剧里面，呃，特别典型的大叔的那种形象，穿得一丝不苟，然后戴个眼镜，然后说话也板正板正的那种大叔。那、嗯、
0: 方脸，一看那脸就想叫他田中，<笑><笑>不,知道不知道为什么。你
2: 不哎，我不知道你叫什么，以后你就叫田中可以吗？田中
0: ，反正中文大家听不懂，田中。
2: <笑><笑>你叫田七啊。<笑>
0: 我我觉得那个招聘的时候有一句话特别奇怪，每次都是那种就男孩子方便一点，什么出差方便之类，很多日企不也不叫日企，很多企业里面会这样说，就说出差方便。比如有一个最最流氓的这种招聘叫我们这儿男员工多、啊，你说你一个女孩子，你出差的时候我还得一人一间。你要个俩男的，那就睡标间就行。就这种
2: ，你也可以多招一些女孩，是吧？两
0: 人一间，对吧？你这你招俩，你至少招俩咱睡标间。我有个
2: 同学，我们俩，你把我们俩都招进来。这个是会有这种流氓的这种条款，在日本其实是更明显的这种在，嗯，都差不多。其实现在都就是你说现在都好了一点，但是也没那么好。但是就是厉害的女孩子，其实到哪里还是相当厉害的。对，在咱们喜剧行业就是说，哎。多来点女演员吧
0: 。那后面还去焦化炉厂，当当啥呀
2: ？我当时面的是，就是因为这边有新能源之类的这样子的项目嘛，然后焦化炉好像也算是一个能源类的比较新兴的，就是国家这边好一点的东西，嗯、然后。就是去那边，大概是相关的能源类的翻译。然后我过去的时候，那个面试官，那个日本人跟我聊了一会儿，说你喜欢什么动画，跟我聊了一会儿啾啾。然后跟<笑>你聊会啾啾。<笑>对我们聊的非常的开心，一个叫做啾啾的奇妙冒险的动画。嗯、然后对我们面试的时候，经常会被问这种问题。然后，然后当时聊完了以后，说你做一下那个题吧。我说好的。就 B 站大会员面<笑><笑>做的是这套，<笑>如果是这套题，我应该就过了。<笑>每个日期。
0: 都
2: 不会这套，就等人来做去了，<笑>就差你了。你然后，哎我我我老会员，我可以给你直接发码，我不用做题。然后<笑><笑>你就面试无往不利啊，<笑>啊对。然后，但是那个焦化炉真的就是你连中文都看不懂，就是每一个中文字连起来都不用连起来，<对>这个单字我不认识。嗯、我想请问一下，什么是焦化炉？我不知道，<笑>我已经不知道了
0: 。七号线，北京六号线是交化厂、啊，交化厂那个地方，嗯、差差不多
2: 是那样子的地方。像我现在对这个地方的印象就只有焦化炉了，嗯、对你俩焦化炉和那个。对
0: 你你俩不知道，完全不丢人，我都不知道。我是学能源的，但我都不知道焦化炉到底是啥，啊、因为能源太广了，我。我我那天哎，我跟我说到能源，我插一句哈，就是我一会儿我我怕我这一辈子忘了。那天我收到一个收到一个节目组的邀请，说刘洋教主您好，听说您是浙江大学能源与环境系统工程的高材生，我们有一档综艺节目特别适合您来参加，叫《种地吧少年》。为什么呀？我说为什么呀？能源农业，这这站远了，这是反正希望我。了。
2: 这个名字太好笑了。种地吧少年，这就是种地，这就是种地。种地吧少年，中国有种地，我我都不知道为什么。中国种地巅峰赛
0: 。总之能源很广啊，很广。焦化焦化炉我搞不懂
2: 。我我想参加种地吧
0: 少年，种地吧少年。我们
2: 家有地，来我们家种。我们家有能源
0: 。然后说是那个节目好像就在里面，就是一直种地。我说到底为。什。太感兴
2: 趣了，<笑>我就马上要去了，<笑>我太想去了。努
0: 力吧，少年。那所以最后是到那个汽车的零件厂
2: 。对我最后在那个汽车零部件厂，然后面试的时候，因为就现在想想，因为那个部长他特别喜欢标速宅男，哦、然后我当时特别沉迷标速宅男，我手机壳都是标速宅男。标速宅男
0: 是骑自行车的，对吧？对。然后你去汽车零件厂
2: ，就是。因为自行车厂在天津没有厂嘛，然后去汽车零件厂也。虽然加
0: 了音尾，但我听不懂这个东西
2: 。<笑>也没有，就是反正那个那个老板就，其实很多日本人都会问你喜欢看日本的什么东西。后来我发现我面试的时候也喜欢这么问，就面试学生的时候，哦哦、因为你要是喜欢日本的漫画、动画，或者说你喜欢看的剧。大概率这个人日语会好一点啊， oh, oh,
1: 有道理
2: 。对你的那个听力和你说话的东西，<是>虽然你可能会说一些非常的中二病的，非常的就是那种动画里面的那种词，你用词可能会怪，但是你听力会好。嗯， oh. 对，所以就被问了非常多的你喜欢看什么漫画，然后取决于我当时在看什么漫画。然后那个那个部长，我最后招进去了以后，发现他真的每天都。骑着他那个自行车来上班哦，对，还
0: 挺有意思。的
2: 。感觉像日本人，他们的职场人士不会说，呃，看上去很严肃，其实他内心还是啊、哦，喜欢漫画，还是内心有点中二的，是这样的吗？就是对他们来说，漫画就是一个普通的，我最近在看什么综艺一样的东西，就是也没什么，嗯、除非你特别的沉迷，就是全身上下、哦、一看，这个人只看漫画，他是全身上下，就
0: 是
2: 全身上下，<笑>我戴的帽子，我穿的东西，我全都是那个周边，对，但是，一看教主就只听无聊斋是周边，
0: 头上戴一无聊斋帽子，<笑>
2: <是>穿着无聊斋袜子，<笑>缺了什么自己做一点是吧？缺个是。嗯，那像像我就是对呃日本文化了解，就是我可能对我印象比较深刻的一部剧，就是改变了我很多三观，就是《Legal High》嗯。哦，哦这部剧看完之后，就完全颠覆了我，就是。对的，就是对的，错的，就是错的，这种想法。对对对，啊，就是错的，他也有可能是对的。完为颠覆了你
0: 对律师的想法。说<笑>这帮律师也收钱
2: 啊！<笑>但是感觉就是，哎，像他这个行业里面，他这个，呃，也也算是秘书嘛，秘书和。律师，呃，但是我们也跟法务打架的，就是你一说立功害，我现在一听到法律，我脑脑瓜子嗡嗡的，因为那个法律的名词很难背，你翻译的时候就是在不停的背单词，然后就要死，然后就是会会会有这种就是心理阴影。哦，我感觉你的心理阴影好多呀，嗯、特别的多。我在。就是进了这个公司，然后因为跟老板的话，你所有的业务都要接触，然后你每一次上会下会都在不停地背单词，嗯、然后背单词就算了，他们有的时候还讲谐音梗，然后<哇><笑>不要那么幽默<笑>、嗯，那你可以写一个完整的漫才呀，<笑>因为因为我们的公司它又要涉及到一些，就是你要想象或者说你要出一些 idea， 嗯，然后这个 idea 就很。就很让翻译，就是我现在就想从这里跳出去的那种感觉。当时我们公司当时的楼层比较低，哦、然后嗨，考虑这个<笑>就是跳出去跳下去没什么威慑力，跳下去也不会怎么样，<笑>然后、那个、跳下去跑跑到了七幺幺门口，那
0: <笑>带了一带了一包提神的又回来了
2: 。嗯，然后老板就说说给我带一个那个什么饮料，今天晚上要加班了，要喝一罐红牛。嗨,嗨
0: ，然后后来是你现在做秘书的这家是。什么企业？就是那个汽车零件厂
2: 。呃，也不是，我们现在是在做一些创意类的东西，就是出一些 idea， 然后去给客户爸爸去进行一些推销这样子的
0: 东西。那感觉你工作了挺久了呀，那好多份工作感觉。呃
2: ，因为是不是因为他之前的工作都只干了四五天的原因？就是没有四五天，但是四五个月之类的，就确实，而且之前去留学，然后在留学那边会打工，打工的话，就每一件工作他真的就是。短期嘛，两到三个月或者三到八个月，嗯嗯，然后没有特别长的，但是就导致什么都干嘛。然后在那边打工也是做过咖啡厅，做过游戏测试什么的。
0: 啊、哦，嗯、我特好奇啊，那个汽车那个零件厂，跟老板聊那么投机，干了多久、啊
2: ？干了，干了得有。八个月到九个月吧，是咋？老板自行车坏了<笑>是吧，老板不骑自行车了，他背叛了自自行车。就是你不能每天在公司跟老板聊那个，你每天要陪他下工厂去修模具的呀。哦、我感觉他们俩<了>他不干了，是因为他们对这个漫画的结局有分歧之类的。这漫画烂尾了，就是、也不是烂尾，我,烂<笑>我觉得烂尾很好。我觉得烂尾，俩人在办公室里干起来，大打出手，<人>然后阿九就从窗户上面跳下去走了
0: 。哎呀，阿九有一天突然说，我觉得进击的巨人最后一话实在是。是是老板说很好看，对不对？<笑><笑>然
2: 后就走了。<笑><笑>
0: 我真的觉得在日企这种事儿是有可能发生
2: 的。<笑>我对日企的印象就是他们好像不怎么像聊天哈、啊，咱办公室天天吵得跟菜市场似的，哦，<笑>感觉、啊、有这样的。就因为我们我最近也是这种感觉，但是这个首先也是分部门分老板的气息，但是就是分老板的那个调性嘛，<息>调性。我、嗯、<笑>词儿用的我也不知道怎么出来的这个。<笑>这边很日式的然<后>对气氛，对我们叫氛氛音气。哎，算了，然后音气读不懂老板的空气气氛嘛，然后。<笑>嗯像我们公司里面就会有很多的部门，它是有中国人领导的，就是有的部门的部长是中国人，有的部门的部长是日本人。然后当时他们那两个组还坐在一块儿，然后就是左边那边都中国人那边都吵翻天了，日本那边安静如鸡，
1: 嗯、就是
2: 特别的，就是你会感觉就进入到了一个非常日式、非常冷淡的那种地方，然后很压、很有一点压抑的那种地方。但是我们其他部门也有比较欢快的日本人领导的部门，就是。其实就是分，就是你会看到很，很就像你说的那种立国牌或者怎么样的，很板正的那种日本人，也会有非常就随便的就 T 恤裤,裤衩就来了的那种啊、哦。其实他也没有强行的规定说，呃，一定要着装上没有的，没有的。尤其我们的工作性质的话，他其实反而就就比较比较比较那种国际化一点，就不用特别的板正。对，嗯
0: ，我发现咱们有一个刻板印象。就是咱们会觉得日本的很多员工都是那样的，那个刻板印象就是他板正那个，那个刻板印象我我我印象很深。我第一次去日本的时候，然后我在我就想看看日本人到底是什么样啊，然后就工作人。嗯、我在那个机场等大巴的时候，有一个日本的男的，就是你真的一模一样，刻他就是活着就是中刻板印就中他的名字应该叫刻板印象，就
2: 是。<笑><笑>我都听不出来这是个什么不存在的刻板印象
0: ，他刻印象 this， 他是那种，就是真的田中先生，脸也方，戴一个眼镜，然后弄个,、嗯嗯、弄个衣服，最刻板的是啥？我一说你就感觉到刻板，一个斜挎的那种,那种公文包，啊、然后公文包旁边插着一小罐牛奶<笑>、啊，太刻板了<笑>、啊。<笑>感觉随时会从包里再掏出一个盒饭，然后便当吃，特别刻板。我当时就在想，我我当时坐了一天车，然后我说，哇，日本人都都是这样，都是这样。然后我在想，不会。然后刚才阿九一说，我我想明白了，就当我看到穿着那种就是很随意那种，<笑>要那种，我会默认他不是日本人。<笑>哥们哎呦，你看这东南亚人，哎、呦，你看这个中国人，不是我
2: 是默认这是是是，所以是是是很有可能装那一罐牛奶的可能是韩国人或中国人，有可能
0: <笑>不是那个，我就觉得绝对是日本人，他就算是说，哎，哥们儿，地铁怎么着？哟，日本人中文真好，黑龙江
1: ，很喜欢中国文化、啊，又
0: 喜欢中国文化，嘿，可能
1: 、这个、我黑龙
2: 江的，我、哦，哟，喜欢黑龙江，又
1: 哟，又说故乡
2: 是吧？今儿<龙>、呃、东北人，今儿东北人，嗨。<笑><笑><笑>咱们就是有点太太有点刻板，有刻板一下、啊嗯
0: 、是这个感觉。那在日企工作是个什么的感觉？我因为我我以前听说是啥，就说什么日企，比如九点上班，但是八点半要开早会，这就相当于你是八点半上班。啊嗯
2: 啊、哦，是这样的吗？是这,种这种真的没有了，现在，啊、没有而且也是分公司的，而且就日本日企在中国是这样，因为它是外企，这边管的很严，嗯、是不存在这个的。你早晨几点上班，你就要几点打卡，嗯、你八点半开始开早会，你八点半就要开始开工资。哦,哦，其实还是很严格。对，其实就是你说这方面不仅严格，就是整体来说年假什么的都会比较好的，就还可以。嗯然后日企上班什么感觉也没有什么太大的区别吧？我觉得就是确实流程上面，然后那个工作的流程上面会严一点。嗯，我感觉应该是严谨对对,对对对，是会严谨很多的。而且就本身他这个就是，呃，日本人的性格也是，然后他整体来说还是会比较条条框框的会多一点的。但是也还好吧，就我感觉就是正规一点。嗯,嗯，我听说日企啊，他整个公司的。卫生做得特别的好而特别干净。这个有，就是比起公司的卫生，有一个很现实的层面，就是你去日企的话，他的洗手间都会比较干净。嗯
0: 、但我知道读者上那个喝马桶水那绝对纯。<笑>那扯犊子的
2: 那，啊、<笑>我小时候看那特震惊。我也小时候看。这,这真的是
0: 扯。<笑>后来我听说那就是扯犊子，没有人这么干。哎，一个老板舀起马桶水喝了一口，然后员工感受到的竟然是振奋，而不是我老板智障，<笑>我赶紧走<笑>。救救我<笑>！赶紧跑吧，我去消化肠也比这个干净。<笑><笑>
2: 我的印象中就是，哦、呃，跟呃在日企里面工作，大家都是比较严肃、比较严谨。完了吃饭的时候也不会就是说啊，大家聚在一起、啊、就叽里呱啦的吃，感觉就是好像自己带一个呃盒饭，然后大家呃坐在这个地方，然后自己默默的。把自己的这个手握什么寿司吃完，然后就开始饭团吃个饭团就开始就过自己的生活哇！问住我了，中午我我是这样，我因为去过好几家日企，其实是不太一样的。就你这么一说的话，因为我之前在工厂，就是可能对那种非常刻板的那种东西都是在工厂里面是真的有的。嗯、我们中午是打零休息的，有<呦>铃休息打零。大铃哦、打铃，打铃什么？我我说零休息就不休啊！<笑>我说中午也不必。佳佳
0: 太卑微了，佳佳问的问题都透露出单立人的压迫。<笑>我们哦
2: ，零休息也也行吧？<笑>零休息，零
0: 休息那管饭也行。哦、我我
2: 吃快点。但是我们那个工厂的日子就是早晨打零上班，然后打零中间会有一次打零的十分钟的休息时间
0: 。哟<呦>，然后
2: 打完零继续上班，然后中午吃饭，然后然后下午就是有一个午休，然后到了零声。能响起就继续干活，晚上下铃、哦、下班也是打铃下班，好压抑啊！对,对，就是真的是那个样子的。然后，但是吃饭的时候就是随意，嗯、但是你也没有太多的娱乐。但是像我们现在的这个公司就比较随便了，然后甚至吃饭的时间也很随意，你有空就吃，没空就吃不上了。嗯、<笑>有空就吃，没空就吃不上。<笑>开玩笑，开玩笑，就是没空你就晚点过去吃啊，早点过去吃啊、哦，这样子的。哦、打铃这个确实是有点对，打铃那个还挺，而且他们那种的话，就真的就是你桌子上。每一个位置要放什么，摆放什么，比如说这里要有一个笔筒，这里要有一个电视，这里要有一本书，其他地方什么都不可以有，真的有这样。的公司有的，<笑>我们同事的工位上是一个小卖部，<笑>小孩的桌上这是饼干，这里是饼干，这里是雪雪饼，这是奶贝，这是鲍师傅，这是那个鲁西河，<笑>师<傅>这是桃酥，你们自己拿。真人
0: 站在哪？儿，鲍师傅给你做呢，这这是
2: 摊位。那我没干下去呢，就是因为我也是小卖部人。然后我现在在公司办小卖部，<笑>我老板就说你注意着点，好歹你也是我秘书。啊，所以你的工位也是在老板办公室外边吗？对，就是老板在哪儿，我在哪儿。老板在。呃，这个屋我就在他的门口，门口，然后门口还要弄一个小位拿号，嗯,嗯，倒也不必，但是就会、嗯、会有这样子的情况，要放个椅子。
0: 对，小卖部的日语叫修卖部。
2: <笑>然后我们，<笑>你那个是卖烧麦的，<笑>
0: 烧麦、修麦、<对>修
2: 麦，
0: 对，种<笑>小麦，种修麦。别老提种地吧，少年，<笑><笑>我没提种地吧，少年
2: ，我<笑><笑>单人满才，
0: <笑><笑>你那那刚开始工作的时候有没有一些个印象比较深的事儿
2: ？说职业刻板印象的时候，我就想说了，就是包括说我们经常看到那些很刻板的东西，就。秘书这个职业，你最开始干的时候，你不会太有感觉，然后干着干着，你就会发现到处都是怎么讲呢？就呃，就是你时间长了，你再再去看这些电影啊、电视剧啊，你会经常受到伤害啊。对，就是就好像我们说说，哎呀，你看这个电视剧里面这个秘书他什么都干，没有下班是这样的，不仅是这样的。然后像我那天去看柯南剧场版的时候，就是当时干秘书不久，然后那个柯南剧场版现在涉及到剧透，但是我不说是哪一部啊。然后那个凶手他杀了人，然后让他的、哦、哎呀
0: 这剧透了，我天，对<手>那个凶手他杀了人，杀人了
2: 。并让他的秘书做了掩护，哦、最后那个秘书因为知道的太多，被这个老板杀了。我靠
0: ，你这太有代入感了，今<笑><就 S 2> 天看着老板，我天，他让我去湖南菜馆到底是干嘛、啊？
2: <笑>而且还得去找，找然后我。我真的，我从那个剧场版里出来，我的朋友说说，哎呀，今天这个这个剧场版还挺帅的，那个动作戏好帅啊！我说秘书太可怜了
0: ，一推开湖南菜馆门，然后发现一地的血，完了，我跟你说
2: ，哎，你看这种日剧哈，这个秘书啊，基本都是比较惨的。但是我看过一部韩剧，它是专门讲秘书的，就叫《金秘书为何这样》。嗯，这个剧讲什么？这个老板呀，他特别的帅，这个秘书特别的美。嗯、这个秘书呢，他又不想干，他觉得就是哎，我的人生这十年来就是一直就呃服务于我的老板，私人时间也没有。现在我要辞职了，老板说、嗯、不要辞职，嗯、他说我要辞职，<笑>然后老板说这样，你跟我结婚。
0: 为什么？这什么逻辑呀、啊？<笑>虽然有这样，但是我听不
2: 懂。<笑>这个，这个，这个很很很纯爱，反正就是
0: ，就是你
2: 去你去看那些日企里面过来的真正的老板级的人，就不是爷爷就是秃头，所以不太推荐。啊啊啊啊<笑>哎，老板说这样，你跟我结婚美。么我给你，<笑><笑>你长得丑，你想的还挺美的。<笑>不是啊，也不是啊，我的我的我的老板，我觉得是非常的帅的。但是怎么讲呢？我对为了防止我的老板去找翻译去听这个，我必须要说这一句。<笑><笑>老板找翻译，翻译能累死。老板
0: 硬翻译这、嗯，你给我翻
2: 译<你>翻译，什么叫你长得丑，但是想的美？不
0: 会，翻译《无聊斋》就已经卡住
2: 了，<笑>卡种地吧少年，先<笑>是此嘛那那一斋啊，《聊斋爷爷》也也哦，对哦。<笑>所以你这个东西其实就是一个冷笑话，就特别的难翻
0: 对，特别难翻，<笑>就
2: 是翻译不出来
0: 、嗯。那那你工作的时候也也承担一部分
2: 翻译的工作，对吧？我会承担相当一部分的翻译工作，然后就呃有的时候还会要做同声什么的，就是什么都做。对
0: ，那因为这些个文化之类的或者刻板印象之类的事儿，闹出过什么笑话或者闹出什么尴尬之类的？就是
2: 比起笑话这个东西，就会涉及到一个你的翻译逻辑上的问题，像比如说你的老板跟你的员工沟通。嗯，然后或者说你的部部长和另一个部长沟通，然后沟通的时候你觉得他们在吵架，但其实就是逻辑上的问题。比如说说，我就举一个例子吧，比如说你去骑自行车给你的呃，你跟老板说说接下来我们要去一个地方，这个地方骑自行车要二十分钟，嗯，或者说这个地方打车要二十分钟，嗯，然后。这个老板就问说打车要二十分钟，他的重点就是说，那我们比如说，嗯，我们又不着急，或者说我们想要更怎么样的，我们骑自行车二十分钟的话，打车十分钟行不行？他想问这个时间上的问题，或者说交通工具的问题。然后，但是这个员工他可能他的重点就是我们到那边去干什么了。然后，嗯、呃，那我们去那边，然后开这个会，你看行吗？然后这个老板就在不停地问，说你打车二十分钟，你骑自行车行不行？去怎么样行不行？就是他的重点会搞错、呃呃、对，然后你要是照着翻译的话，这两个人会越说越急，然后就炸了。就，就是就是为什么你就一直在说这个交通问题呢？然后，但是这个老板就觉得、呃、你是不是在问我交通的问题呀？那我们问问还有没有其他的原因呀？呃呃呃就是很多东西，它其实是一个思维逻辑，导致它的重点抓错了。哦。然后这个时候，你作为翻译，就是你要是作为翻译，你就会帮他们吵架。但是你要是想想让这个东西快点结束，你就说，老板，他的意思就是你想要怎么走都行，我们这个时间内到达就可以了，你想什么都行。然后，但是我们这边是不是要干这个？就是我其实是要干这样子的事情啊，就是你不是纯翻译，你在翻译中夹杂了一些人情世故，还得就是就是情商高，所以这个东西不叫翻译，叫沟通啊。啊对，就是就是所谓的秘书或者说这些，他其实协助的是我们要把这个事儿解决，而不是说我要告诉你他说什么。嗯、但是这个东西分老板，有的老板他不喜欢这样啊。就是他会有他的逻辑，就我刚才虽然讲了一个很浅显的一个比例，嗯，但是有的东西他可能是我知道这个东西是这样子的，但是我知道这个东西是不对的，嗯、然后他是有他的战术的，我就要这么问，所以你就要这样给我翻。哦嗯、哇塞，他不需要你自己主观的一些，对，他是不要你这个的，你作为一个秘书或者说你作为一个翻译，你就把我的意思直接传达就可以了。嗯，对，那你就在。翻译的过程中就夹杂着你对老板的私人恩怨，你就给他翻译的特别狠。<笑>有,有这样的秘书、哎、呦天啊，真的有这样的秘书，是说你太傻逼了。这怎么就这么烦？<笑>他不至于这样，他会说啊，这个东西他交代你干一下。哦，啊、因为用这种话说。对，但这个东西老板没有说交代，就是说这个东西是不是要这样干？如果他说是，这个东西可能会落在这个秘书身上
0: 。啊，嗯、而且我觉得日语有一个很微妙的在于啥？它里面会有一些个敬语体系。嗯，对，就是你的语气到底是什么，是通过这个来体现的。嗯、然后我特意把这个给你避开，那就很麻烦。嗯
2: ，对，尤其有的老板说话是非常凶的，这个真的是要看，就是呃，秘书说白了，首先秘书是一个服务于个人的职业，他要看你和这个老板是一对一的适配性的。然后翻译又要去说这个老板的话，所以也要看你的性格和这个老板性格的适配性。嗯、为什么这么说？就是我曾经就临时带过一个老板，这个老板就是非常喜欢用逼问的方式去办事儿的，就是我所有的东西都是非常的紧，或者说我用词会相对比较强硬，然后我要去 push 这件事情去完成，那他说话就会比较的速度快，或者说逼问，或者是比较凶。我这个人，我就是相对来讲性格会软一点，我说不出这样的话。
1: 嗯
2: ，然后就我翻译他，我就特别痛苦，他也很痛苦，因为他想要的目的，他我这样子翻是达不到的。嗯，就是他一把刀出去了，然后我变成了一个什么，就是棉花糖。对，我拿了一个果丹皮，我捅出去了，就是那种感觉。嗯，然后后来就是他自己的秘书回来了以后，他们两个的适配度就很好，啊、就是这个秘书会说狠话，
1: 嗯，然后
2: 我翻译不出来狠话。但是我的老板的那个东西，如果有像比如说我刚才说的这些沟通误差，我可以帮助解决、嗯。就是说我擅长圆滑的解决事情多一点、嗯。然后那我跟那个老板他就是不适配，不是说谁对谁错，就是工作方式的问题。嗯，其实这个还是很微妙的哈。嗯、其实在很多行业也是这样。我感觉我们，比如说感觉咱们单立人的演员全是一个风格，啊、嗯呃，其他的喜剧场牌的演员又是另外一种风格。啊、嗯呃，如果我是，你看。像佳宇和新仔加入单立人之前，我就感觉他们隐隐约约有一种单立人的气质，但是你说不出来这种气质是什么。嗯、完了，他们加入单立人，你觉得很合理？嗯、我后来想到、嗯、是穷酸<笑><笑>、哎
0: ，又穷又酸。下一个就是 Storm， 我告诉你，都给我加入单立人。穷
2: 穷酸气，<笑>用节省的那种感觉，就哇<笑>、哎<呦>，好单立人啊！哎呀，我眼泪出来了
0: 。<笑>嗯看来我最不适合单立人、嗯、我也是我教主，咱们俩这种咱们俩高级的有钱人咱哈哈，咱们应该去吉本兴业<笑>更穷了，<笑>去交流场吧。<笑>哎呦！那呃，会不会有一些个呃印象深刻的同事啊，或者说跟领导之间发生了有意思的互动
2: ？哇，有的同事，我我我那天想起来一个什么，就是我曾经听到，就你会听到日本人给你讲一些非常有意思的他们的事情。嗯，因为他们在来之前有很多，基本上其实都是四十到六十岁之间的日本人会来这边当领导了。我们那个公司，哦哦有的公司其实会招一些三十多岁的就刚毕业的过来。我也有这样子的日本人朋友。嗯然后那个领导就给我讲了一个很有意思的事情，就是，呃，就现在讲到了一个普通的日本人的生活了。他是一个法律系的学生，嗯，然后大学的时候就是考试的时候，他选择在那个铅笔上面，嗯、然后六棱铅笔上面刻那个考题，<呦>就是真的不想背，然后就刻了很多铅笔，嗯、然后。刻了很多铅笔以后，他背着这些铅笔，然后在毕业的旅行的时候去了尼泊尔。嗯，然后在尼泊尔的时候，因为日本的铅笔质量很好，他就把这些刻着不明不明意义的法律单词句子的铅笔送给了尼泊尔人。尼泊尔人非常的高兴，然后他那次旅行就收到了很多，哎，比如说这边小费多给一点，或者这边吃的多给一点什么的，就很快乐。但是留下了很多这样子刻着迷之就是考点的铅笔，然后在那边，然后让他们就拿着那个铅笔去用。然后听了这个故事，我直到现在都还在想这个问题。就
0: 再过一千年，这就,就是尼泊尔的出土的神秘文物，<笑>神
2: 秘文物为什么上面会有这单词？这不本人这个脑回路是<笑>挺就是就是有的时候你会遇到一些很奇怪的日本人，会给你讲这些东西，会挺有意思的。我在想，他这个刻在六棱铅笔上的时间，用来背这个词儿，应该已经背好了吧？<笑>就是因为这样，所以所有人都在说。然后还有一些，就比如说。呃，因为我要去处理老板的出差嘛，然后最近的话非常有生活气息的就是因为他出差回来要隔离，然后会弹窗，然后而且你还要去算这个时间，哦、然后就会算他早晨几点，然后我出去做核酸四十八小时，然后过去以后。说 check in， 然后回来以后要弹窗了，嗯、然后我每天早晨大概七点钟要醒一次，去给我的老板发微信说弹窗了嘛。嗯。然后大概第八天的时候，我的老板早晨七点的时候自己把那个绿码的截图给我发过来了。七天养成一个习惯，哦、七天培养一个好习惯。你这个叫向上管理。管<笑>理就是没有<笑>没有没有办法的办法。然后我的老板非常健忘，然后会给他就是。就是像比如说那些小票，他就给我拍一张照片，我说已经很好了，好歹有照片啊
1: 啊啊
2: 对，就是这样子的级别，他会有一些，比如说我丢了什么东西，你去给我找回来。<呦>对，然后那我就要去搜这个，比如说他在机场里面买东西，我就要搜这个机场的这个店的电话，然后打电话去要。他天啊、而且我天！阿九刚刚说老板非常健忘的时候，我脑海中突然浮现了一个画面，就是他问老板要小票，然后老板。用手握成了一个拳头，然后在脑壳上敲了一下，说：“啊，忘记
0: 了。<笑>哎”一休哥啊，这是这是,这是<笑>我我的老板
2: 应该是那种双马尾的美少女。哎呀，我忘了，真是不好意思呢。<笑>哦，这种就是那种感觉。然后反正就是经常去处理忘掉的东西，比较夸张的就是晚上我在外面吃饭的时候，然后突然他晚上是去跟客户那边去打球了，然后那个球场给我打电话说你老板没结账。然后就走了。我说好，<笑>咱们加微信，我把钱给你转过去。经常垫付，对，就是什么都要就去处理，然后会比较奇怪，像包括给老板选窗帘啊，然后去捞他的屋里面死掉的金鱼啊，<笑>然后比如说我老板信风水，嗯，信风水，就很多大老板都是信风水的，<笑>然后我要陪他去，就是他会找人看好了以后，我们要算下午三点的时候去贴那个符。然后还要把上一个符揭掉，然后揭掉了以后，我要去找地方把它烧掉。哇， <Wow. S 1> 对，就是很讲究。但是这个其实是管用的。然后那当然是玄玄啊，这个管不管用的另说。但是我去烧这个符的时候，还惊动了我们大厦的物业，因为出的那个烟就是<笑>
0: 报警了。
2: <笑>好像没到报警的地步，但就是很明显，那个大厦那一整个下午都在找是谁烧的东西。哇，我感觉秘书这个行业确实是你需要的技能很多很多，就是就是你也不知道你学了这个能干什么用，但是就是你就是会学到这些东西，然后还会有一些奇怪的心理阴影，包括刚才说柯南的那个事情。然后除此以外，像我那天看就是微博上会有那个很小的段子嘛，说那个老板，然后说家里养了一个狗狗还是怎么样的，然后说老板因为秘书排错了日程表导致家。加班半夜才回家，然后那个跟跟那个狗狗怎么样？然后看到这里，我包起我说，只有老板会太多了，让秘书加班，没有秘书排错日常，让老板加班这种事情
0: ，<笑>有道理啊哎！哎
2: ，秘书排错，老板是没办法，我加班。<笑>他他排都排到这儿了，我得干。我真的，他可是秘书呀，我得听他的。他向上管理了我这么多年，哎
0: 、这管理太好了。就你
2: 会发现，你就时常会看到这些段子。然后就就很想建立一个秘书保护协会，包括我那天看有一个，<笑>就你会经常看到一些总裁看到，哎，这个妞我是喜欢的，那我今天晚上我要邀请他看电影，哎，秘书，这个今天晚上我不飞了，咱们这个会明天再开
0: 。啊、哦，影视剧里边是就
2: 是非常多的，你别管是影视剧还是动画，嗯、你会经常看到类似这样的剧情：老板突然更改行程，这一句话。秘书可能要打三十个电话，哇你司机要改吧，你的机票要改吧，你的酒店要改吧，你的会议要改吧，你要去跟多少人去下跪呀？啊
0: ，
2: 就是他这一句话，如果我的老板这个样子跟我说的话，他可能就不是我的老板了，他就是我上一个老板了
0: 。哦，我以为是你的受害人。柯南白看了是吧？就真
2: 的就是就是。那这种情况不长，就是你没有遇见过吧？比如说，老板为了一件特别私人的事情，嗯、更改、呃、我我我
0: 想插一句啊，插一句，老板男的女的
2: 、啊？呃，我现在的老板是男性，嗯,嗯但是就呃，会有很多女老板对啊、嗯哦，
0: 那还是会有这个风险。刚才他说<吧>我看上一个女，
2: <笑><笑>我上次在单立人喜剧看到了一个女演员佳佳，我要跟她去约会，你更改一下行程、哦，没关系
0: ，可以让佳佳配合他的行程。哎，非
2: 得。<笑><笑>我是给你讲段子，哎，老板，啊，真的，<我>如果真的我的老板要干这种事情的话，我会跟他说，咱商量一下，让佳佳改一下行程。<笑>真的
1: ，他这边
2: 应该会比较好改。对<笑>你明天那个会真的不能取消呀
0: 。<笑>啊、所以你你像佳佳刚才问你老板有过这种更改行程？有
2: 啊，弹窗了呀。啊，哎、这没办法，那真是没办法。就是就是因为这种事情会发生个两到三次，而且你弹窗就算了，然后我老板之前那个健康宝还遇到过 bug， 就是你扫。好的时候是正常的，但是他后台是异常的。嗯哦、对，然后这个 bug 就是在全北京大概出现过三到四例吧。有<呦>，大概就是你解决不了，你上报解决不了，大概一周会自愈
0: 。我靠！
2: 然后就就是会有这种 bug 的存在。然后秘书，你为什么说他？你觉得他全能？因为你永远不知道你的老板下一秒会遇到什么事情。哦，嗯，<的>而且像什么捞金鱼这种事儿，他都要解决。我觉得阿九在学大学里面欢快地学着日语的时候，<笑>应该想象不到几年后他会去捞金鱼。<笑>嗯，对，就是我也想象不到。包括你们，就是你们也想象不到，你们刚才说的有一些东西是真的会在我们的业务中遇到的。比如最开始说了一个。是老板讲冷笑话，我要笑的故事。嗯，然后我们家这个是我给老板讲冷笑话，然后他笑了，嗯、一个很很很离谱的一个事情，嗯、因为你向上管理他了嘛，嗯、就可以这么说吧。可
0: 是秘书讲的笑话呀
2: 。也不是，就是就是日本的冷笑话，那个时候那个年代还叫冷笑话，现在叫谐音梗嘛。嗯嗯。然后冷笑话在日本还有一个爱称，也不是爱称，就是外号叫做大叔笑话啊、哦就是，就是就是。他就是那个词，就是欧亚基亚古，就是他的这个冷笑话这个玩意，就是因为就是大龄的人，然后才会讲，然后大龄的人会笑。但是中国这边你会觉得是冷笑话，就是年轻人的玩意儿。对，韩国也是讲大叔笑话，然后你到日本讲的时候，你就会发现真的只有大叔会笑，所以我老板笑得特别开心，然后你的心情也会很复杂，就是那种我讲的一个笑话。都笑得这么开心，看来这个不时尚啊！<笑>这个笑话就是那种你在中国，你觉得你玩了一个很时尚的东西，我觉得我靠，我研究日本冷笑话谐音梗，我真牛。然后呢，你到日本发现这个东西是只有五十岁以上的人，真的只有五十岁以上的人才会笑的时候，嗯、这个心情就会很复杂、啊。但他不会在工作中给你讲这些吧？就他对他说：“这是应，这是我应该讲的笑话呀。”他这么说啊、哦，那他还是有一些自知之明的，<笑>不是？他就比起自知之明，就是你一个小姑娘，你怎么讲这么冷的玩意儿
0: ？有没有？比如呢？比如能给我们举个例子吗？冷笑话？
2: 冷笑话？你给他讲
0: 了啥？这个、他特开心。我操！测试一下我、啊、这个年龄,年
2: 龄没有这个东西，你就会涉及到一个翻译。我只是说你听不懂啊、呃，但是这边如果听众里把,把这
0: 段掐了，然后你直接说，然后我听不懂，然后证明我不是大叔<笑>、嗯
2: 。好，呃，反正就呃，如果这个就是大家如果听得懂日语的话，我有一个特别喜欢的一个日本冷笑话，嗯、我每次下雪都会说叫“三木的 snow”。就是萨摩也是很冷嘛，然后平时会说萨摩伊的 s 就是就是挺冷的，然后但是萨摩伊的 s 就是下雪了那个 snow 啊，空调关了，快！<笑><后>啊、我还
0: 年轻，听众朋们，听众朋友
2: 们，有点儿一样。哎
0: ，真的，你看那个漫才，日本的漫才短剧的时候，好多这样的梗、哎，对，而且有的时候是音调，甚至一个节奏。
2: 我感觉漫才里面还有一些，就是他没有办法现在在中国很好的呃本本土化，就是他们这那呀这这种类似于这种语气词，在中国就是只能说对的对的，只能说。就每次大家的漫才都是，哎，可是你这样就不对了呀，啊、不对了。但他们的那个语气词是很多的，啊、包括那个哎的那种东西，就都是都是，其实都是这样子的东西嘛。嗯、然后包括冷笑话，但是我的老板他会给自己找词儿，就是也不是说找词儿吧，他是这么说的，就说。就是为什么叫大叔笑话？因为这个谐音梗它是需要一些想象力，需要一些智商。你年轻人你听不懂，因为你没这个智商啊。他们还挺会合理化的，对，就说的特别合理。然后我就觉得好，我是聪明人，我搞谐音梗。对，老板的
0: 老板的重音好奇怪，没有这个智商
2: 。痔疮，我还以为他会说没有这个阅历，我以
0: 为是没有这个痔疮
2: 。<笑>智疮，年轻人没有这个智疮，救救我！多好
0: 的一个日本的谐音梗啊！跟你那死逗有什么区别？我以为说出来大家会笑呢
2: ，我笑了你知道这原来是一个对不起，我错了，真的好逗。行了，大叔，我们太年轻了。你呀，你是大叔，你不是听这个笑了
0: ，我是说这个笑，你是
2: 说这个你在研发。哈哈年龄到了，年龄到了。
0: 那个、那个，真的，我我就日语中这种谐音的冷笑话其实有很多，比如银魂，好多都是这种。银魂好像就是那个谁，我有一个。就是学日语的朋友跟我分享过，学、嗯、日语，银魂的名字好像叫、嗯
2: 、对银银他妈就是一个对黄段子冷笑话，金
0: 他妈，金他妈，我一直听不懂他说啥，反正他就给我乐，他跟我说好几遍，我一点都听不懂。然后他说这是个黄段子，我是黄在哪儿了？他
2: 不是金，他说成 king 的时候，他就是他就是银，然后变成金的时候，就是他从 G 变成那个 K 的时候，他就变成了一个黄段子了。然后，呃。就是有这样的冷笑话、嗯、啊？<笑>是吗？哈哈哈,哈！哎呀，这个就是、原来如此。就是我当时就是因为这种东西，就是什么玩意儿啊！然后我当时就就开始，我是正经研究过冷笑话的，大学毕业论文写的是冷笑话的翻译。哟<呦>，
0: <笑>你真是啥都往难了挑、啊。
2: <笑>这也是一个很悲伤的故事。当时我挑了一个简单的，我挑我说那个，当时首先是这样，就是我们选那个毕业导师的时候，嗯、我因为晚了一步。好说话的老师都被选走了，我选了我们研究生院院长
1: ，哟<呦>，
2: 就只剩他了，然后。呵呵然后，然后去跟他去商量那个题的时候，我就说我去研究日本的电影，或者我去研究的那个日本的语言里面的这些，就是比如说拟声词啊什么的。他说、嗯、这个东西太常见了，没意思。我说我研究冷笑话，我就瞎说的。他说哎，这个好，你就写这个。<笑>然后瞎
0: 说了一句，
2: 我就瞎说了一句。他说哎，这个好，并且就是你就写这个吧，这个选题特别好写。我就我就真的写了，然后当时就把我所有的我平时喜欢的漫画都贴进去了，然后就比如说刚才说到的《银魂》，《银魂》里面有一个人就是叫叫不是假发是贵，你听过吧？就是他就是一个黑长直的一个男的，然后他是贵小太郎，然后那个他的一句名言叫“滋拉加那一卡紫拉的”，然后就是不是假发是贵这个翻译，为什么？因为那个“滋拉”是假发，然后那个“卡紫拉”是那个贵的那个汉字。然后就你根本就听不懂，然后为什么是假发？然后他有一个中文翻译，他是这么翻的，他说不是龟是贵，就是那个贵是左边一个木字旁，右边两个土嘛，他就翻译成不是那个不是那个木字旁的贵，桂树的贵是那个两个土的那个龟，但是这个东西你就没有那个假发的笑点了。
0: 他的意思我不叫假发，我叫贵
2: 。对你要是按中文的这个东西，你直翻的话，他那个笑点就没有了。但是你从中文的层面上，你又懂了这个笑点。哇！啊、但是那个假发，啊、但是后来因为这个，为什么这个东西很难？是因为那个假发是这个银时去叫他，就是他永远叫他假发了，他就拿这个假发去叫这个人，嗯、这个人的这个名字就是个冷笑话哦、啊
0: ，好冷啊！好冷！嗯、哎，但是我看过一个翻的，我懂了谐音的地方，是有一次我看柯南，嗯，然后那个人管这是谁来着？然后管柯南叫哎工藤，然后突然那个。就是那个蓝蓝说工藤，呃，光头，我说说光头，光头就这个，这个是遮过去了，我觉得那个真是难翻啊。
2: 不是这这太巧了，那个他原文肯定不是光头，<笑>对，肯定、啊，对对对，他就是就是就是中文这边就去再创作了一下，对，二度创作，创对这个，所以他写翻译论文的时候就说，你是要二度创作保留笑点，你是要信，因为他要信达雅，嗯、你又翻译不出来这个东西的时候，你是要二度创作，你还是原汁原味这个东西就很难。嗯嗯然后就当时拿这个玩意儿写了一篇论文，然后就有人问我说：“你的结论呢？”结论就是翻不出来。啊、<笑>我经常看到有一些日本的这个，看日剧的时候，我一看这个字幕组啊，我就知道他是东北人。<笑>他给一些很多日本的非常口语化的东西啊，他翻译的特别的东北。<笑>哦，那那个那个日本人应该是个大阪人
0: 。哦，哦把关西腔这么翻出来，哦、
2: 对，就是太,太不容易。对，关西腔跟。就是天津话那个东北话就特别的像，然后就特别的快乐。嗯嗯嗯就是有一个很有名的，就是中日语双语的一个梗，就是骂呢和就是天津可以用骂呢去对一个话，就是你干嘛呢？嗯、然后骂呢骂呢骂呢,骂呢这个样子，可以去搜一下，有这么一个梗。然后这个同一个梗在日语可以用一个叫南亚的一个东西去完成。<南亚><笑>就是就是怎么了？你干嘛呢？然后咋的了？然后这个样子，差不多就是这样的一个规划。但是你全程只有这一句话。对。那那
0: 标准日语那句话应该怎么读呢？你干嘛呢？
2: 那你就是なんですか、何をやってますか，就是差不多是这种东西。哪呢？对，就,就就骂呢，就是这样呢。啊，怪不得啊
0: ,啊，那错怪字幕组了。错怪人家字幕组用的心在你这儿，理
2: 解错了。不是你东北人，你这个你沈阳的，沈阳的。<笑><笑>绝对盘锦的，我告诉你，盘锦的，<笑>对，你能听出来，京都的奈良的大阪的啊，嗯 oh, 对，怪不得那个人物就是每次这个角色出来，他就是东北口音，嗯、我就感觉这个人在说东北口音，嗯、原来他可能是还原他的关西腔。对，嗯、就像咱们这边一些小品什么的会说东北话一样，你在日本他要是角色就比如说是搞笑的呀，嗯、或者流氓呀，或者说就是怎么讲这个人比较突出的时候，就会给他一个大阪方言的一个味儿，哦、是一样的、哦
0: 也很多漫才的演员是关西人嘛，就大阪人、嗯哦，就像咱们小品演员很多东北人对，因为关西腔本身就很有意思，而且那个他们结束的时候，呃，我不知道这个是我理解的对不对啊？结束的时候，呃，一般都是贸易。就是够了，贸易。但是那个关西腔好像，尤其是那个那个谁和牛，他们每次结束，莫呀哇
2: ，对对对对对对对对对对对对对对，妈妈这是这味儿，是这味儿，完全完美，非常完美的大阪话，莫呀哇，不愧是不愧是喜剧演员，这个
0: 。但是你听的时候就会觉得不。挺有意思，对对对，对对
2: 啊<笑><好>，原来各地的这种<笑>呃方言还是有一些喜剧效果的，基本就是日本的德云社嘛。
0: 嗯，是德云社还是日本的刘老根刘老根儿，根
2: 斯卡巴东方，反正就是这这这个这个系列嘛。刘老根德云社是差不多这种定位，也在大阪嘛。嗯，嗯、这有
0: 意思哈。那你我我好奇的是，你大学学日语写冷笑话，嗯、你咋答辩？给校长讲冷笑话，逗笑为止
2: 。我我当时就是我研究生院长是我的指导导师，然后我的答辩抽到了我们校长
0: 。好家、嗯
2: 、然后就是。他真的会问你说那个讲就是嗯就是来来一个冷笑话，就来,<一><笑>来一个冷笑话，然后就讲了是 n o 吗？<笑>没有，我讲了一个，就是现在听就是他有一个叫被子飞走了，就是浮动浮动是被子嘛，然后浮动的，就是飞走了。嗯、这个是日语的最古早的一个非常有名的冷笑话，就是说冷笑话就是这个了。嗯、然后反正就是类似的东西，然后讲完了，你就要跟他解释说这个东西要这么翻译，这么翻译，这么翻译，然后就嗯啊，浮动浮动
0: 我这期节目播的时候，不知道这期节目播的时候不知道一年一度播没播哈、啊。如果没播，我这段讲；如果播了，这段可以留下来。就是辛载那个作品《辛载少爷和我》里面。哦竟敢让刘波、刘,波刘海、刘八，莫名其妙的好笑，叫刘波、刘海、
2: 刘八。哎，其实你说这个“刘波”这个词儿，当时我们在写这个本子的时候，其实跟这个关西腔什么有有点有点关系。就是说，鑫仔想写这个角色，他在创作的时候，我也在嘛。他说要有一个什么样的名字，让人觉得这个名字一听，这个人就特别的普通，但是这个人又觉得很好笑
1: 。<波>我就跟他
2: 想了很多什么李华什么，他说、嗯。这些都不行，他说叫刘波，<笑>你得用东北话念<笑>刘波。<笑>然后我说我<笑>这真是，这个儿化音太溜了刘波，不能叫刘波，那刘波波，刘波，刘波哎呦，就是。怎么讲呢？就是冷笑话这个东西，而且最大的感想就是时代变了。因为我写毕业冷笑话研究的时候，它还叫冷笑话呢，嗯、那个时候还没有谐音梗这个词哦。对，然后现在你再去看，就是什么破梗、谐音梗什么的，就会有很多的爱称给它了。但是原来就是，首先冷笑话这个词在日本叫达加嘞，就是加嘞，它后面是一个夏嘞，就是很时髦的意思。哦，对，其实这个东西本来是一个很时。毛的玩意儿，就是哎，我说了一个很巧妙的话，叫“瞎嘞”，然后，然后就我说了一个哎，就教主，你这话说的太好了，然后大家呱鼓掌这样子。然后，但是这个东西后来就变成了一个，你说了很多无聊的，我觉得我在说漂亮话，但是其实很无聊。它前面就加了一个“母大的大”，然后叫“大加嘞”，就是无聊的漂亮话。
0: 嗯，
2: 然后是这么来的一个词。无聊的漂亮、巧妙的漂亮话，
0: 你完全听不懂在说啥了
2: 。对，就你这个玩意儿，它挺难的，你得带点脑子进去。但是你脑带脑子进去了，理解了以后，你就觉得我为什么要理解这个玩意儿啊？有点白费功夫那种感觉。啊、对，明白
0: 我那是你硕士答辩对吧
2: ？呃，不是，那是我本科答辩。
0: 因为本科答辩，所以我现在问一下，你是什么文凭？其实我是，这就是为什么我是高中文凭。没
2: 有，就是没有，就当时在那个布件厂学学完了以后，就觉得就上班好痛苦呀，好无聊呀，然后我就去留学了嘛，然后去日本那边去大阪，对，去学相声了。哎，不是，没有没有，我去学的是那个社会学、传媒学。我在那边读了一个硕士，嗯、然后在那边就是边干边打工。然后我当时做了一个，也是一个漫画与生地巡礼的东西，然后做的我的毕业论文。嗯，没有放冷笑话，现在觉得也是有点可惜了
0: 。你你大学哪个大学？我很好奇本、嗯、科呢、呃，
2: 天津外国语哦
0: 。哦天外给一个天津人讲笑话已经是地狱难度，要讲日本笑话，
2: 而且还得翻译。不仅你得翻译这个日语和中文，你还得翻译这个笑点。翻译笑点已经呃，就是解释笑点已经很痛苦了。所
0: 以日本的硕士也是可以凭高中文凭申请
2: ，的，还是没拿到天津外国语。反正嗯，反正天津人到大阪，你就会觉得特别的亲切，就是就是他们聊天也带梗。天津人聊天也是那种，你得多少带点啥，啊、不然没法往下聊。啊、然后在那边就是就是梗的密集程度，就是去修行了嘛。那
0: 镀金去了，这玩意儿怎么的？那你在日本的那个呃期间打工的时候，有没有什么有意思的经历？哦、
2: 啊，我在日本是我在首先我在大阪的类似于东京秋叶原的地方，我们叫大阪桥、嗯、日本桥那边，然后我就在动画的对面的一个咖啡厅打工，然后但是不是女仆咖啡厅。然后没人说呀，没人提哦。这个东西真的就是你到你要是日本人去过大阪，<笑>你说我在日本桥打工，他下一句话就是女仆咖啡厅哦，是吗？是其实他是很、哦、就是就相当于我说我在东京的秋叶原打工
1: 。哦，对，我在秋叶原的咖啡厅打工。我也不
2: 知道秋叶原咋了？就是就是宅男的天堂那种地方里面就，就、嗯、就我在那边咖啡厅打工，他就问你是不是女仆。嗯、但是我们那个咖啡厅里面有超级多的那种地下女团。我们店长什么都搞地下女团的， okay, okay. 然后然后他晚上就去那个女团那边上班，嗯、然后白天就在这边做那种很夏威夷风那种很怎么讲呢，很时髦。的那种小咖啡厅，然后给你做一些沙冰呀，哦、做一些烤一些 pancake 什么的，嗯、是那个样子的一个店。哦、地下女团好酷、哦！对，地下女团还有地下乐队的成员，我们那个咖啡厅也挺刺激的。然后后来还去做过那个游戏测试，然后去做的是这个，这个我到现在都觉得是我人生高光。我做的是 Switch 那个塞尔达的游戏测试。哦，是
0: 塞尔达旷野之息吗？是
2: 他<它>哇！对我去做的那个的汉化测试。
0: 哦，汉化测试就看这个词翻的对不对？我就
2: 是去看它的日语翻成中文对不对
0: 是你得玩一遍吗
2: ？我就是在里面要去去实际的去游戏测试，对，我们是实际测试。然后就我要去玩这个游戏，然后看它里面的字幕翻译进来了，放进去了以后，在那个语境下面对不对
0: ？哦，哎，那林克刚一出来苏醒，然后听到城堡里公主说
2: ：“Link，Link， Link, 你搁这卡
0: 哈呢？” Link。你敢
2: 骂呢？骂呢？骂呢？骂呢？对，然后我们说，了哎，这个省略号打的不对啊，<笑>差不多就是这种东西
1: 。<笑>哦。
2: 然后或者说他这里面说的这个“嗨”，他说的是不是对？他不是，他说的不是是，他说的是你说的对。哦。对，我们要看这个，就是你直接只看文本翻译的话，他有的东西你在那个语境里面就是错的。啊，其实你就是先，<思>他人家先机翻，然后你去纠机翻。我们不是纠机翻，都是真人翻，就是会有机翻，以后先一波人来翻，我们是上机校对，嗯、就是两波校对。
0: 哇，那这个挺有意思，你还得把游戏打通关是吗
2: ？也不是，我们我们玩的都是金手指版的游戏，而且当时那个就无敌了，嗯、碰一下小怪
0: 就秒了，<笑><的>直接过剧情。是的，我天，嗯
2: 、而都不是那样子，就是我们在玩这个的时候，他是要给你一些怎么讲呢？他。就是我们直接拿到的是那个游戏的未完成的包，我们每天上班到那边就把手机锁起来，然后进去下载游戏。第一个小时就是下载，第二个小时装上了以后开始，然后就我直接会调到某一个城市里面，然后把自己的钱调满，然后去找那个人对话。我要买一个东西、两个东西、十个东西，然后他说来给你，然后然后我要去试，我把所有的东西都买空了是什么样子的，然后或者说我现在就是。他那边你现在没有钱了是什么样子的？我要把所有的对话都试一遍。嗯、然后，然后，但是塞尔达是一个非常非常精细的游戏，然后他的语言设计全都是随机的。然后你路过一个人的时候，那个老奶奶会跟你说话的。然后这个说话有三个版本：说啊，早上好呀，哎你好呀，哎呀你去干什么呀？我要把这个都试出来，那我就要不停的在他前前面跑。哇、哦！对，我要跑过去，我要早上跑过去，中午跑过去，晚上跑过去，嗯、然后我就要调早上跑，然后调到中午，中午跑，晚上跑，跑,跑完了脱下衣服再跑一遍，他会说，哎呀，你没穿衣服呀。哦，哦穿女装跑过去，他会说：“哎呀，小姑娘呀！”哦，哦老奶奶太贫了。嗯、这游戏，你可以把它统统的改成麻呢。<笑><笑>
0: 对，就是干嘛呢
2: ？<笑>所以你就说日本人设计就是塞尔达，我为什么特别喜欢？就是因为它有非常多的这样的细节。但是同时我也特别痛苦，因为我当时分到的那个组，我们叫逛街组。嗯、逛街是什么样的？就是这个游戏它会有非常多的城市，然后城市和城市之间有那种商路。然后像比如说你沙漠的城市，然后到一个海都什么的，你在中间你要你要走，然后你会发现有那种行脚商人，嗯，然后或者也会有人，他比如说我去帮我的爸爸送信，然后或者说我要去卖东西，或者说就是有一个小姑娘，她说我要去复仇或者怎么样，她就在那个路上跑，嗯，然后她也会去寻求这个游戏规则，她早晨太阳起来了，她就跑出去了，下雨她就跑得快一点，然后。然后雨太大了，他就会到树下站着去躲雨。晚上他就会就近找一个棚子休息。然后如果快到傍晚了，他就会自动的去找。如果他没走多远，他就会跑回去。嗯，他会回回到城镇休息。就这个人的设计也是非常严谨的。然后你要在这个路上陪他聊天，我就是干这个的。我去把他们所有的城市之间的行脚商人聊了个遍
1: ，
2: 嗯，然后这个事情它就会有很多不同的场景发生。比如说我要去调，说有怪，有怪的话，你有三个场景。比如说他被怪打死了，嗯，然后或者没被打死，我去救下了他，或者我就是我在他遇到怪的时候，我就把他救了下来。嗯，然后这个场景都是不一样的。或者遇到怪他就跑了，嗯，我要追上他，他说啊，快跑，有怪物。或者谢谢你救了我，或者啊我不行了，然后我要把这些都试出来，然后当时就会有非常就离谱的情景，就是有骑着马的人，嗯，然后你也要骑着马去追，然后骑着马追的时候下雨，他拍马就跑了，跑得特别快，嗯，你追不上，但是你要追他，你跟他聊天的时候他会跟你说，哎下雨了呀。你需要去校对这个，哎，下雨了呀，你就要去追上一个下雨中狂奔的 NPC。
0: 我天啊！哦、哎，咱们玩游戏的时候，好多 NPC 就路过了，根本没触发这个，<笑>但是他每一个都要出。就
2: 是万一你拦住了他说话的时候，这句话是错的，就是我们的责任。哎呦，<笑>哎呦所以你需要去测试这个，理论上它都是有话的，但是你要去实现它。然后我当时那段时间真的，我做梦都在逛街，就是在，因为当时是这个样子，就是你骑马，然后你要遇到那个怪，你要让这个怪把这个 NPC 打倒，嗯，那他就首先要追上这个 NPC。<笑>然后就你要把这个，就当时我们试了很多方式，因为你可以，你不能控制这个 NPC，、嗯、但是你可以控制怪在哪里。我们试了很多，比如说把怪排成一列，或者在附近放很多火堆，然后把这个人看看能不能拦住，然后再在附近再放怪。都没有成功，我就是
0: 我就是想到这个，就是因为网上有很多流氓玩法，海拉鲁老流氓玩法，<笑>尤其是塞尔达这个游戏，就是大家能开发一亿种玩法，<笑>就是那种就是它其中有一幕特别逗，就是那个一盖队，一盖队就是一个一个忍者队伍，他、uh, 是坏人。嗯他跟你，他伪装成 NPC， 你跟他一对话，他会叭往后一跳，然后变成忍者。啊！他们怎么玩就是现在你落点那个地方放一把剑，然后雷雨天放在那因为剑会导电，然后就跟你对话。你一对话，那个人说：“哈哈，受死吧！”呱一个一个跟头翻到那个剑上，刚好一个雷把他劈死。就玩这种老流氓的玩法。他们玩那个叫《林克无双》你，你知道，就是你玩的时候弹幕都写“魔王快跑，<笑>快跑，魔王”，对对对对对，就是那种这种东西。你你要把每个可能性都试出来，我我想想都崩溃了。
2: 工量其实太大，太了，就是那个工作量倒还好，因为赚钱嘛。但是这
0: 、嗯、<哼><是>得多赚钱才给我这种量
2: ？反正时薪是比是比端盘子要高很多了。嗯、而且就是你坐在空调房里打一整天还没有上线的游戏是非常快乐的。嗯、而且我们当时是第一个 DLC 刚上就是大摩托，嗯、然后就是外面的人还都没玩到呢，嗯、所有的全世界的人都没玩到，我们在那边拿大摩托试中文，<呦>特别的爽。然后就你会有那种优越感，但同时我就是做梦都在，就是会会梦见那种半夜，然后在下雨的棚子里，一人一怪，我在那里，外面一匹马在跑，我追不上，<笑><笑>就真的会梦见这种东西。然后后来就是时间实在不够了，因为我们都是普通的玩家，然后去调这个效率太低了。然后我们就去请了那个日本人那边专业的测试组去给我们录视频，我们就会收到那些很短的视频里面，然后他们就给我录好，让我们就去,去，我们就点开视频，不用自己上机玩了，就去测这句话对不对。然后就像刚才那个老奶奶，我就见识到了，我当时真的就是文化冲击，我点开了一个视频，然后林克走到了一个荒郊野岭里面，然后。打开金手指，掉出了七个老奶奶，然后围着你站在一圈儿，然后他在那里对着他们挥剑。三个老奶奶说呀，两个老奶奶说哇，一个老奶奶说哦，然后就都要都需要校正啊，就结束了。然后就就是这一个东西，我可能要在那个老奶奶面前五个十次，我才能测出来。他一下子就七个老奶奶。然后就丢炸弹，然后所有老奶奶啊哇耶，然后结束了
0: 。七个老奶奶，对，葫芦娃，葫芦奶奶
2: ，对，就就你就站在那里，七个村民，然后站在那里，你就看他在那边就跳舞呀、脱衣服呀、然后打人呀、然后对话呀、然后去测这些随机的东西，非常的快。然后我就说哇。这就是专业的，就是那种很文化冲击的感觉、嗯。但你的重点其实是在于校正和翻译嘛？对，就是他翻译这边也很有意思。嗯、然后包括就任天堂，他会给我们，虽然是任天堂的，就基本上是指定供应商了、嗯、那个公司，他会翻译。包括你看到的所有的汉化，可能都是他们家做的。嗯、然后我们刚进去，他们上一个上一个项目是那个马里奥
0: ，<呦>奥德赛
2: ，对，刚结束
0: 。马里奥奥德赛没太多对话吧？
2: 呃，但是他们好像 NPC
0: 不都是介绍规则吗
2: ？对，就那些东西也都是他们翻嘛。嗯、然后，就你会，他会有很多 UI 呀，包括我们这次的那些喷喷什么的，嗯、也估计那边也是干了几个月吧。嗯嗯、然后对，然后他们会这样，就是官方会给出统一的翻译调性，什么词能用，什么词不能用。嗯嗯、对他，比如说我们翻译的时候，你会经常去讨论说这个东西书面用语和。就好像你刚才说的，我们看那个电视剧，然后这个人说的是东北话，嗯、我们能不能在这个翻译里用东北话？嗯、然后这个东西其实是一个讨论点，然后他们会给，就比如说，呃，我们做塞尔达翻译的时候，他就说你的语气可以轻松一点，嗯、可以年轻人一点，嗯、什么意思？你偷懒，你可以翻译成摸鱼啊，啊摸鱼这个是 OK 的
0: 。对不起，我插一句，塞尔达海拉鲁老流氓玩法里面真的有去摸鱼，<笑><笑>可以玩到摸鱼。哎，嗯、电鱼、炸鱼，然后各种都行，就是在里面干啥都行，就是黑道玩法、啊，只要不救公主，什么都能干。要<对>是除了不救公主
2: ，对，当时也看嘛，就是那种我往上天上扔一个大剑，然后去跟那个一个队，就跟跟跟那个队伍，然后对话，然后他跳回去，然后那个大剑砸下来
0: 。啊，还有御剑飞行，就
2: 是玩道士修仙，就飞上天都是用那些奇怪的办法，然后。反正包括，要是去那边看那些字谜什么的，嗯、然后他们翻译的特别的巧妙。对，然后就是你去看那个原文，再去看那个译文，对比一下，我就觉得哇，这个东西你给我，我翻不出来。我到现在，我昨天晚上还试着去找，但是有点想不起来了。嗯、但是我记得是在那个顶上的树屋里面的那那一道题，它有五个谜题，那个谜题翻译的非常的巧妙
0: 。哎，你说奥《奥德赛》吗？呃，不是，呃，对不起，是《塞尔达》的，《塞尔达》里面。
2: 对，然后就是他们其实在翻译的时候，很多东西是会结合你这边的本土的语言的特色去进行一些本土化，嗯、包括比如说动物森。亲友会里面会有很多小动物，嗯、它每一个小动物的名字都有梗的。<呦>对，就是你，比如说你有一个很爱健身的，然后小动物，它可能日语是他们日本的一个有名的一个运动员，然后你到美国，它就叫美国的那个运动员名字
1: 了。然
2: 、哦啊、这个为什么说这个呢？是因为那个日本的有一只老鹰，我的朋友玩的，它叫塞巴斯强，塞巴斯强。然后你翻译到中文，你猜它叫什么？你猜不出来。很爱运动，然后叫谢伯强。谢博强，哦、<笑>我们看了一眼，<笑>他还会跳毽子舞，就很离谱。<笑>就是他他那里面的那个运动里面，直接就会有那个运动的姿势，然后就很像毽子舞。然后我们那天都笑疯了。然后会有很多你比如说艳后之类的这个样子，嗯、然后他就做着那个埃及艳后的那个面具。嗯、对他们这个东西做的很细，你比如说在欧美的那个演员的名字，在日本演员的名字都不太一样。
0: 嗯，好难啊！这是
2: 很确实很专业。我
0: 我想到那个谁，以前我们呃，我我俩俩请陶然老师和傅博文来聊，就漫威的电影翻译里面的字幕，嗯、就这种名字太难了，尤尤其玩梗的那个，有一个是那个就是《银河护卫队》里面，嗯，有那个人叫 Taser Taser Gang Face。就是电击枪脸，他、嗯、是怎么？就是警方美国警察用那个电击枪，嗯、一摁两个钮出来，然后会通电，连那个电线那个，啦、嗯呃呃、电，他的那个脸就感觉是被那个电过的那个脸，但是这个词儿读出来的时候又有那种很凶狠的感觉，嗯、你又凶狠，但又得翻译出那种很傻屌的感觉，嗯、就怎么办？就他们想了好多，最后翻译叫电击沙帽脸。嗯<笑>
2: 好厉害！哎，电
0: 击傻帽，你一听也很厉害，当是一听电击傻帽脸，就是、觉得又很傻。哇
2: 哦，好要
0: 命了！我心想，这不得。累死吧！叫翻这个，哎，你说翻译这种
2: 人，哎、<呦>他还是他自己，他得带点幽默<是>啊，他得带点、哎、这个东西在日本，他就会很巧妙。嗯、就你一说漫威的电影翻译，我就是有什么痛苦的记忆回想出来了。因为我在日本看的《复仇者联盟四》，嗯，然后就是英文版日文字幕。然后这个东西，因为日文是一个外来语非常多的国家的语言，嗯，它你包括你的中文翻译过去，青椒肉丝就叫青椒露青椒露丝。嗯麻婆豆对麻婆豆腐，真的就是。哦、然后，所以在日本看《复仇者联盟》给了我非常深刻的心理阴影。在你不懂一个词的时候，你去看那个日文，你还是看不懂，那
0: 就仍然是英文。你说,
2: 说 Avengers 什么意思？你看日语 Avengers
0: <笑>原来是 Avengers， 我以为是 Avengers，、啊、真的就是
2: 超级绝望，<笑>然后就。哦， oh,
0: 看完了之后说：“<笑>哎呦，我看了一个阿班加斯联盟
2: 。”<笑>对，就是 os, 阿班
0: 加斯联盟。我跟谁聊一聊？
2: <笑><笑>然后就就这么一想，我就想起来，在日本看那个欧美的电影，真的是非常痛苦的回忆。嗯、不懂的词，你就真的就是不懂。嗯，嗯外来语确实是的，它不会有那种很巧妙的中文的本土化。嗯，然后这又说回来，就是那个像比如说绝望这种，就是你好歹日语还是用汉字的。嗯，然后像有一个，刚才说那个假发什么的，那个就算了，就是有一个叫《绝望先生》的一个漫画，然后他的那个男主叫米瑟旺。然后就是就是一个绞丝儿是那个名字，嗯、然后颜色的色，他姓米色，然后名字单名一个望字，嗯，然后他就横着写他的名字，他就叫绝望。哦
1: ，
2: 哦对，这其实是一个中国人和日本人都看得懂的梗，嗯、哦，但是你要是翻译成欧美的语言呢，这个这个漫画到英文，这直接就走不通了呀。啊、
0: 哦，哦、所以这是作者作茧自缚，还<笑><笑><笑>批判人
2: 家。我之前看过，就是说日本。我不知道对不对，网上瞎看就说把学习叫上勉写成勉强，是的，我觉得这个还勉强。对，我觉得这个就就很有趣。对，就是他们的手指是他们的手指是信的意思
0: 。哦，对，然后上面写着“手指”，日本汉字“手指”，对，然后实际上是信，就是信
2: 件是手指 toilet paper， 然后 toilet paper，
0: 那就真是手指，这就算了，嗯。
2: 他们的爱人，嗯，就是就是我们的这个“爱人”的汉字，在他们那儿是就是小三情人的意思，哦。然后“娘”这个汉字，他们是女儿的意思，嗯、哦，对，就是,是。哦，这些还是挺这个我记
0: 得罗罗搂娘，那对对对对对对,对是这是我的萝莉娘。
2: <笑>就“娘”这个你还可以还好，但是“爱人”这个真的很危险了
0: 啊！嗯哦、对。谁没事给日本人写汉字“爱人”还交流
2: ？这是我爱人。嗯，我不信一个日本人能听出这个
0: ，日本人哦，爱人是这样写，然后他记哦，<笑>这种
2: <有>就看那个呃翻译秘书的这个人情世故吧，我觉得
0: <笑>就感觉如果配图的话，日本人那个脑子那一刹那是全亮了，<笑>就是、哦、全宇宙那种，就
2: 包括他们的床是地板的意思哦，对、啊，所以日本人都睡地板。<笑>我之前看过，就是有人说那个，呃，说哎，我觉得就是在播客节目里面，就是有人就是中英混混合着说嘛，然后那个听众可能觉得听感不是很好，然后就在下面留言说，我觉得中英混合说的人说话特别的 low， 然后下,<笑>下面好多楼回复说，<笑>你听听你说的是什么，
0: 你 listen listen 你说的这个东西
2: ，哇。我前些天就在翻译的时候会遇到这个，因为我们就我虽然是中日文的秘书，但是我们公司还有就是他有那个欧美那边的人嘛，尤其我们上海的分公司，嗯、他们说话就是夹声的，就是中英文夹。然后我在翻这个中英文，我开会的时候要把他们翻成日语。妈呀，他们的中英文夹声夹到他基本上夹了百分之七的声，百百百分之七十的声，<哇>就是基本上是英语，就是我这个我这个 opportunity 他是怎么怎么样，然后怎么怎么样，啊、然后怎么。怎么、啊、样那个？然后，但是有一天我把它直接丢到了翻译机里，我发现它翻到日文的时候，它的夹生度甚至提高了，因为外来语非常的多，但是它变得更流畅了。<笑>日语是一个对夹生中文非常友好的语言，啊、特别的牛逼
1: 。外来语太多
2: 了，哦、就是因为它本来就是你，比如说你的那个，嗯，你在这边它是财务，你到那边直接就是 finance。
1: 然后
2: 对，然后你直接丢过去以后，他那个 finance 的专门用语英文过去，他还是那个英文的日本版，然后他的财务甚至变成了一个日本版、英文版，然后他整个那一句话出下来就是一个非常英文的一个玩意儿，但是你念出来特别的顺畅，你觉得这个日语它就是个日语、
0: 嗯。啊、哦，哎，刘慈欣之前说过一个。就是他，他不是经常写科幻，那就是会想象未来的人是什么样的。嗯、他想象的一个，就说人的语言体系到最后肯定是共同的
2: ，啊、哦，统一了。你
0: 这种夹杂的这个东西，它是有它的道理的，也就到最后一定是会各种夹杂
2: 。哎，这就是秦始皇没活着，秦始皇要活着，这全球都得用一个语言。
0: 哦、<笑>真的，我<笑>。<笑>我那天看什么来？你说到这个统一度量衡，我突然想到一个，就是有一个微博有一个网友，人家放了美国的那个截图，美国天气预报的截图，就说有一个天气预报员播天气预报的时候碰了一下那个那个屏幕，发现能动，大家就玩起来了。本来一个很搞笑的视频，然后底下一个吹牛逼呢吧，他妈六十一度人不死了。<笑>哎呀，上面写六十一度，然后华氏，人都死了，我靠，吹牛逼、嗯，怎么办？就是这种、个，当时底下说你就是庆幸秦始皇没活着。应该让判秦始皇活着这种
2: 。我 ，sorry， 我插一个，我之前看到就是说，有人说，呃，有个小伙什么，呃，去到急救中心，然后，嗯，医生不治，然后不治而亡，然后他们说，医生就应该有医德，为什么不治
1: ？<笑>不治这
2: 个医生他为什么不治？没有医德
0: ，不治身亡。哎，没有医德。行，我们这个从秘书一直聊到有没有医德。<笑><笑>我们这个非常厉害，这种拓展就叫嗯，喜亚巴斯伊卡卡奇塞，科雷科雷伊达米米马
2: ，不要再勉强了
0: 、啊<后>，<笑>我都不是勉强，我完全在瞎说，我在说，我只是发出了一些像日语的音，就
1: 是
2: 你想，你刚才说了什么？第一个词是幸福。哦， oh, oh, 我我
0: 还说出了个词呢。对
2: 他蒙对了，他说“喜亚哇塞”。呃，
0: 喜亚哇塞 ，tomota 七呃 ，desca。嗯、啊
2: ，你是幸福的朋友吗、啊啊哦哦？哦，哦，哦，哦，哦，这是什么玩意儿？<笑>有一个人他会日语，但他不知道、啊，
0: <笑>会日语而不自知啊！这个人写一个 sketch， 所以呢，我们这个非常感谢阿、啊、九来跟我们分享了这么多呃做秘书的经历啊，也希望大家以后善待一点秘书，不要再写那个情节了，什么秘书把秘书把日程排满了，老板要加班，这不是人类能想象的事情。<笑>所以善待秘书啊，然后也理解理解这个日语的翻译，也了解了解那边的文化哈。呃，所以也希望各位这个也跟我们讨论讨论啊。如如果你的工作中也有这样的被大家所误解的东西，也在评论区跟我们聊一聊。也欢迎加入我们线上的听友群，在里面来跟我聊一聊啊。又要问出一个很可能伤感情的问题了。阿九在哪个听友群？三十四群。哦，还刚看了一眼，真在里面。不错不错，因为很多时候问都是呃。我一会儿就进听，
2: <笑>人瞎懂人情世故，<笑>随便说一个随便说一、这个<笑>
0: 、啊，瞎说，三十四不无聊斋就六个群。<笑><笑><笑>在三十四群哈，也希望各位进入听友群里面跟我们聊一聊，可以到公众号“无聊斋”底部菜单栏有一个进群的方式，希望跟各位在线上相见。那这期呢，非常感谢各位的收听，也非常感谢阿九啊，也非常感谢佳佳今天来代班<好>啊。那我们这期无聊斋到此结束了，我们下期再会，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。